0: Épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, chanteau de l'air. Splendeur mystérieuse de la nature, splendeur des apparences. Nature et art sont les deux versants d'un même fait, dit Victor Hugo. Qu'est-ce qui est illusion et qu'est-ce qui est réalité Je découvrais dans la nature les délices gratuits que je cherchais dans l'art, dit Vladimir Nabokov. Tous deux étaient une forme de magie, tous deux étaient des jeux, faits d'un entremêlement d'enchantement et d'illusion. Plaisir de s'émerveiller des apparences et plaisir de découvrir soudain la réalité derrière les apparences. Ce plaisir ancien, cette joie de résoudre une énigme dont parle le chercheur en neurosciences Ramachandran. Découvrir une autre réalité derrière ce qu'on croyait être la plénitude de la réalité. Un plaisir ancien, dit Ramachandran, né il y a très longtemps, le plaisir de découvrir par-delà les apparences de la nature ce qui peut nous sauver la vie. Quelques taches de couleur jaune, éparses, parmi le feuillage d'une forêt. Et soudain, à partir de ces taches de couleur jaune, éparses, nous reconstruisons la silhouette d'un lion, une image mentale surgit en nous, celle d'un lion. Est-ce de ce plaisir, de ce soulagement ancien, que vient notre fascination pour les illusions optiques Est-ce ce plaisir aussi que nous ressentons pour partie devant la beauté d'un tableau impressionniste de Monet ou d'un tableau pointiste, de Sora ou de Signac, ce plaisir de faire émerger un paysage, des personnes, des visages, un sens, à partir de la splendeur confuse des couleurs, des traits et des constellations de points. Admirer la beauté et résoudre une énigme. Ramachandran le pense. Donner un sens au monde, en ressentir la splendeur et les mystères, y découvrir les dangers ou l'absence de danger, parvenir à y survivre, à y demeurer. Derrière l'étrange beauté et l'extraordinaire variété des phénomènes de mimétisme dans le monde vivant, il y a non seulement l'émotion esthétique, la surprise devant la puissance de l'illusion, la résolution d'une énigme, mais aussi un jeu ancestral en termes de vie ou de mort, une face plus sombre, que nous découvrons parfois avec terreur quand une branche morte au sol se transforme en vipère ou un tronc d'arbre flottant à la surface de l'eau en crocodile. Je vous ai parlé dans une précédente émission de ce groupe de petits insectes apparentés aux cigales, mais beaucoup plus petits que les cigales, chez qui avait émergé il y a une quarantaine de millions d'années une flamboyante capacité de mimétisme d'une extraordinaire diversité. Le groupe des membres acidés, qu'on appelle communément en anglais les tree hoppers, ceux qui sautent dans les arbres. Contrairement aux autres insectes ailés qui, depuis environ 250 millions d'années, ne font émerger que deux paires d'ailes au plus durant leur développement embryonnaire, chez les treehoppers, une troisième paire d'ailes commence à se construire. Mais ces ailes cessent vite d'être des ailes. Elles fusionnent au-dessus du corps, formant une sorte de casque baroque qui recouvre leur tête, leur dos et souvent la totalité de leur corps comme un manteau. Ces vêtements naturels peuvent être de couleur rouge ou verte, jaune ou ocre, brune ou noire. Ils sont de textures très variées. Ils peuvent donner aux treehoppers, suivant l'espèce à laquelle ils appartiennent, l'apparence d'une feuille, d'une quête agressive, d'une déjection d'oiseaux. Ce splendide mimétisme les protège, soit en les rendant invisibles à leurs prédateurs, soit au contraire en les rendant visibles, mais menaçants, dangereux. Mais pour nous qui les observons, l'exubérance de ces casques leur donne aussi une dimension d'étrangeté, de créativité, qui évoque la fiction la mythologie, l'art. Certains casques font penser à des tableaux ou à des sculptures modernes. Une tête de minotaure, noire, les cornes pointées vers le ciel qu'aurait peinte Picasso, une sculpture de Miro, un mobile de Calder, une tapisserie de l'Ursa, mais aussi des guerriers antiques, derrière leurs grands boucliers décorés de motifs géométriques. Et sous cet habit de magicien, d'où dépassent les pattes, il y a un petit insecte banal qui ressemble en miniature à une cigale. Mais par-delà cette impression de fantasmagorie, beaucoup de ces casques sont d'un réalisme surprenant. Siphonia clavata est l'une des espèces de treehoppers qui vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Le casque qui cache la quasi-totalité de son corps est noir, brillant, avec une grosse tête, des antennes et une absence d'ailes. C'est une silhouette extrêmement ressemblante de fourmi, une fausse fourmi. La fausse fourmi est en tête bêche par rapport au corps de l'insecte qu'elle camoufle. Quand le treehopper est en train d'avancer, il a l'aspect d'une fourmi qui recule, le corps dressé, menaçante, prête à attaquer. Et les pattes arrière du treehopper sont colorées de noir, donnant l'illusion qu'il s'agit des pattes antérieures de la fourmi. Si l'origine des casques des membres ces bourgeons d'ailes surnuméraires qui se développent en fusionnant et donnent naissance à ces formes extraordinaires, si l'origine de ces casques est demeurée inconnue, jusqu'à ce qu'une publication au début de ce mois en révèle la nature, le caractère étonnant et remarquable de ces insectes avait été découvert il y a très longtemps. La première description de Siphonia clavata et les premiers dessins qui révèlent son extraordinaire mimétisme ont été réalisés et publiés pour la première fois par l'entomologiste Caspar Stoll en 1788. Et il y a d'autres variations encore plus étranges sur ce thème de la cigale et la fourmi, du petit parent de la cigale qui porte un déguisement de fourmi.
2: Claude
1: Le casque des Treehoppers appartenant à une autre famille, la famille Stegaspis, représente aussi une fourmi. Mais contrairement à la fausse fourmi de Siphonia clavata, la fausse fourmi portée par Stegaspis n'est pas en tête pêche. La tête de la fausse fourmi est au-dessus de la tête du petit insecte. Et Stegaspis bouge ses pattes de devant, à la manière dont les fourmis remuent leurs antennes. Cette fausse fourmi magnifiquement ressemblante qu'elle porte sur son dos et qui la recouvre est une fourmi qui appartient à une espèce coupeuse de feuilles, ces fourmis qui découpent les feuilles et les ramènent dans leur fourmière. Et le casque de stegaspis figure non seulement une fausse fourmi d'une espèce coupeuse de feuilles, mais aussi une fausse feuille sur le dos de la fausse fourmi. Mais les relations entre les membracidés et les fourmis ne se limitent pas à la capacité des membracidés de faire figurer sur leur casque de carnaval ces fausses fourmis extraordinairement ressemblantes qui les protègent de leurs prédateurs. D'autres membracidés ont avec de vraies fourmis des interactions complexes dans lesquelles ce sont les vraies fourmis qui les protègent de leurs prédateurs. À l'illusion peut se substituer la réalité, au mimétisme, au trompe-l'œil peuvent se substituer les symbioses. Il y a près de 30 ans, en 1983, un article était publié dans la revue Science qui décrivait le comportement des mères chez les treehoppers de l'espèce Publilia reticulata qui vit aux états unis Au printemps, après avoir été fécondées, les mères choisissent une feuille d'une plante dont elles se nourrissent et y pondent une cinquantaine d'œufs. Comme dans d'autres espèces d'insectes, les mères pubilia reticulata ne se contentent pas de pondre leurs œufs dans un environnement approprié qui offrira après l'éclosion des œufs la nourriture nécessaire à ses descendants en train de se développer et encore incapables de voler. La mère reste auprès de ses œufs jusqu'à leur éclosion, veillant sur eux pendant environ deux semaines, les protégeant contre les prédateurs, coccinelles et araignées. Après l'éclosion, les nymphes restent groupées se nourrissant de la feuille où elles sont nées pendant encore un mois. Et dans la quasi-totalité des cas, la mère demeure pendant tout ce mois à leur côté, continuant à les protéger, sauf si, mais c'est une autre histoire. Au total, plus d'un mois et demi de présence de la mère auprès de ses descendants. Dans les rares cas où la mère abandonne ses nymphes dès leur naissance, au bout de quinze jours de présence auprès des œufs, et s'envole pour se poser sur une autre feuille, sur la même plante ou sur une autre plante, le pourcentage de nymphes qui va survivre en l'absence de la mère diminue fortement. Au lieu de dix de nymphes survivantes à l'âge adulte, quand la mère reste un mois supplémentaire à leur côté, il y aura moins de trois de nymphes survivants à l'âge adulte quand leur mère les a abandonnées. La mère qui les a abandonnés pond à nouveau une cinquantaine d'œufs sur la nouvelle feuille qu'elle a choisie. Au total, la mère aura donné naissance à deux fois plus de descendants, mais si elle a tendance à les abandonner dès l'éclosion, elle aura moins de descendants survivants adultes de ces deux couvées successives que si elle était restée présente auprès des nymphes de sa première couvée. Les mères qui, dans la quasi-totalité des cas, n'abandonnent pas leurs nymphes et restent à leur côté pendant un mois, sont probablement les descendants d'une longue lignée de mères chez qui, un jour, des variations de l'hérédité ont conduit les nymphes devenues mères à protéger leurs descendants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Chez les treehoppers, comme dans d'autres groupes d'insectes appartenant à la grande famille des homoptères, dont les pucerons, les adultes et les nymphes produisent Excrète à partir de la nourriture qu'elles mangent, à partir de la plante dont elles se nourrissent, une forme de miel très riche en nombreux sucres, qu'on appelle en anglais « honeydew », la rosée de miel, et en français, le miellat. Certaines abeilles utilisent en plus du nectar des plantes, cette rosée de miel, pour fabriquer leur propre miel. Ce miellat n'est pas seulement prisé par les abeilles et par certains consommateurs humains, il est aussi particulièrement prisé par les fourmis. Et les fourmis sont très souvent attirées sur le lieu, sur l'endroit de la feuille, où la mère et les nymphes, Publivia reticulata, qui viennent des chlores, sont en train de produire la rosée de miel. Et si les fourmis sont présentes, la mère s'envole, abandonnant ses nymphes. Les fourmis caressent avec leurs antennes les nymphes, ce qui leur fait excréter le miella que les fourmis récoltent et dont elles se nourrissent. Les fourmis visitent régulièrement les nymphes récoltant la rosée de miel, patrouillant à proximité et protégeant ces précieuses nymphes contre les prédateurs. Cette protection qu'apportent les fourmis en l'absence de la mer est beaucoup plus efficace que la protection qu'apporte la mer en l'absence de fourmis. Près de trois fois plus efficace en moyenne. Ce sont plus de 30% des nymphes qui survivent à l'âge adulte contre 10% seulement, en présence de la mère et en l'absence de fourmis. Les mères qui abandonnent leur nymphe à la garde vigilante des fourmis, ce qui est le cas de la quasi-totalité des mères, ont gagné un mois. Elles se sont posées sur une autre feuille, repondent d'une cinquantaine d'œufs qu'elles veilleront 15 jours jusqu'à leur éclosion, puis un mois encore, sauf si des fourmis attirées par la rosée de miel proposent à nouveau leur service, libérant à nouveau la mer, qui s'envole ailleurs. Quand elle peut confier la garde de ses nymphes à des fourmis, ce qui est très fréquent, la mère aura en moyenne, en un mois et deux couvées, six fois plus de descendants qui atteindront l'âge adulte que si elle avait assuré seule, pendant quarante-cinq jours, la protection de sa première couvée et des nymphes qui en étaient nées. La publication qui décrivait ce phénomène, il y a près de trente ans dans la revue Science, avait pour titre « Des treehoppers confient le soin parental aux fourmis, un nouvel avantage du mutualisme » ces interactions mutuellement bénéfiques entre des individus appartenant à des espèces différentes.
0: Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien s'oppose à la nuit. Rien. des berlines on devine des monarques et leurs figurines juste une paire de demi-dieux livrés à eux ils font des petits, ils font des envieux Dauphine, je suis le roi des scélérins À qui sourit la vie Marcher sur l'eau Éviter les péages Jamais souffrir j'espère faire réunir Les chevaux plaisir ose, ose, Josephine. Ose, ose, Josephine. Que rien ne s'oppose à l'âme la... à Jean-Claude Amezen sur France Inter.
1: Si l'on considère cette étrange coopération mutuellement bénéfique, cette forme de symbiose ouverte qui se retisse de génération en génération entre ces tree hoppers et des fourmis, au hasard fréquent de leur voisinage et de leur rencontre, si l'on considère cette coopération du point de vue des fourmis, ce qu'elles font, c'est de l'élevage, l'élevage d'un troupeau de nymphes qui produit leur lait, la rosée de miel dont se nourrissent les fourmis. Et les fourmis ont inventé l'élevage des dizaines de millions d'années avant l'émergence des premiers êtres humains et des premiers éleveurs humains. Si l'on considère cette coopération du point de vue des mères il s'agit d'un recours à des sitters, à une crèche, qui assure beaucoup mieux qu'elles mêmes la protection de leurs enfants et qui est rétribué par les enfants eux-mêmes. Ainsi ont émergé, se sont noués, ont évolué, se sont propagés dans le monde animal, dans le monde des insectes, d'étranges des alliances, des coopérations, des symbioses, des formes de mutualisme qui ont longtemps été considérées par la plupart des évolutionnistes comme extrêmement improbables, extrêmement rares, extrêmement instables, et dont les recherches menées depuis une trentaine d'années ont au contraire progressivement révélé la grande fréquence, la grande ancienneté et la grande stabilité. Mais revenons au maire de Publilia Reticulata. La présence de la mère auprès de ses œufs durant quinze jours avant l'éclosion a non seulement pour effet de protéger les œufs contre les prédateurs, mais aussi d'augmenter la probabilité d'une venue des fourmis en raison de la rosée de miel produite par la mère. Mais si la mère abandonne aux fourmis ses œufs avant l'éclosion, les fourmis repartiront, abandonnant les œufs qui ne produisent pas de rosée de miel. En revanche, dès l'éclosion, lorsque les nymphes apparaissent et produisent la rosée de miel, le relais de la garde parentale peut être pris. Dit autrement, pour éviter toute formulation qui pourrait paraître nécessiter un recours à des intentions conscientes dans les comportements de ses partenaires, dit autrement, ces mères, dans l'espèce Publia reticulata, sont des descendants d'une longue lignée d'ancêtres chez qui ont émergé un jour par hasard, des variations de l'hérédité qui les ont conduits à demeurer auprès de leurs œufs jusqu'à leur éclosion, lorsqu'elles étaient en présence de fourmis, et un mois de plus s'il n'y avait pas de visite de fourmis. Ces variations héréditaires et les comportements qu'elles ont fait émerger se sont propagés de génération en génération à travers la population en raison des avantages qu'ils conféraient en termes de survie et de reproduction. Et la quasi-totalité des mères aujourd'hui sont des descendantes d'une généalogie de mères qui avait eu à chaque génération le plus de descendants capables de se reproduire. Mmh. L'émergence de comportements de soins maternels, de soins parentaux, de comportements de parents, d'adultes qui protègent les enfants durant la période la plus vulnérable de leur existence, était pour Darwin le socle de ce qu'il appelait les instincts sociaux, la capacité d'interagir avec l'autre au bénéfice de l'autre, de lui porter secours, de répondre à ses besoins, Ces instincts sociaux dont l'une des manifestations les plus sophistiquées les plus riches était, disait-il, celle qui avait un jour émergé dans les lignées qui allaient nous donner naissance. Et comme le proposait Darwin, ce comportement parental a, sous des formes très diverses, nous le voyons ici, des origines très anciennes. Et l'émergence de ce comportement croise ici l'émergence d'un autre processus essentiel au cours de l'évolution du vivant, ces processus de coadaptation entre individus appartenant à des espèces différentes auxquels Darwin attachait une grande importance, ces coopérations mutuellement bénéfiques, ces formes de symbiose ouvertes mais stables, à travers le long écoulement des âges, dirait Darwin, qui se renouent à chaque génération entre d'étranges petits insectes aux déguisements extravagants et des insectes d'origine beaucoup plus ancienne, qui forment un monde beaucoup plus vaste et complexe, celui des fourmis. Fourmis qui ont, il y a très longtemps, inventé l'élevage, en protégeant la vie des membres de leurs troupeaux, ne se nourrissant pas d'eux, elles qui furent si longtemps prédatrices, et dont tant d'espèces le sont encore, fourmis qui ne se nourrissent pas des membres de leurs troupeaux, mais de la rosée de miel qu'ils produisent. » ne pas seulement les nymphes de Pubilia reticulata contre les prédateurs. La rosée de miel que produisent les nymphes est un liquide visqueux comme le miel qui peut empêcher leur mobilité, les engluer, voire même parfois les noyer. Et parce qu'elle est très riche en sucre, la rosée de miel attire de petits champignons microscopiques qui y prolifèrent et peuvent détruire les nymphes ou la feuille dont elles se nourrissent. En récoltant la rosée de miel, les fourmis protègent aussi les nymphes de ces inconvénients. Mais il y a d'autres variations encore dans ces formes de coopération complexes qui se sont nouées entre les membres acides et les fourmis. Il y a trois ans, une publication décrivait une composante particulière de ce type de coopération entre des treehoppers, une autre espèce, Publilia concava, et des fourmis du groupe Formica fusca. Dans cette espèce de treehoppers, la protection des fourmis bénéficie autant aux adultes qu'aux nymphes. Il semble que la mère soit incapable à elle seule, en l'absence de fourmis, de protéger ses nymphes et les visites fréquentes des fourmis qui viennent récolter la rosée miel ont des effets protecteurs aussi bien sur les adultes mâles et femelles que sur les nymphes. L'une des dimensions les plus fascinantes dans les coopérations, les différentes formes de mutualisme entre des individus appartenant à des espèces différentes, est l'existence de modes de communication interespèces, et dans le cas présent, il s'agit de signaux de nature acoustique, sous forme de vibrations. Ces vibrations du corps du treehopper sont propagées par la feuille ou la tige sur laquelle il se tient. Ce sont des vibrations d'alarme déclenchées par la présence d'un prédateur, une coccinelle par exemple, qui sous son aspect attendrissant pour nous est un redoutable prédateur. Et en réponse à ces salves de vibrations de détresse, d'alarme, les fourmis accourent et font fuir le prédateur.
2: Je n'osais pas te le dire, encore moins te l'écrire, j'attendais le moment opportun, en important. En Je ne savais pas comment faire au monde du quel enfer et par où commencer, c'est la timidité. Je ne savais rien de la vie ni de la dernière pluie près d'un petit ruisseau de la ville en hein, du haut. Oui, mais j'ai dû me résoudre à faire parler de la poudre, à passer le tue pour un soir au bord de l'eau. C'est sûr, ça en valait la peine. Ça valait la peine, c'est sûr, de te dire que je t'aime. Je n'avais pas de raison de me priver de ton beau regard assuré, qu'ils m'en désiré. Je n'avais pas l'intention de sortir les violons, mais avant le refrain d'arriver à mes fins. Je n'ai pas envisagé les remords, les reprises, j'apprécie mon bonheur dans les maisons en fleurs. Et je n'ai pas regretté d'avoir osé, rosé près du premier rabot au soir au bord de l'eau.
1: Les vibrations d'alarme du tree hopper de l'espèce Publilia Concava, lorsqu'il détecte la présence d'un prédateur, d'une coccinelle, sont des successions extrêmement rapides de salves d'au moins trois vibrations d'environ cinq centièmes de seconde chacune, amplifiées et propagées par la feuille ou la tige sur laquelle se tient l'insecte, et ces vibrations donnent un signal acoustique mesurable. Ces types de vibrations sont utilisés par de très nombreux groupes d'insectes en réponse à un danger et les voisins de la même espèce répondent alors au danger. Elles sont aussi utilisées comme mode de recherche d'un partenaire de l'autre sexe, un mode de cours nuptial. Ici, ce sont les fourmis qui répondent aux vibrations émises par les adultes ou les nymphes, et les fourmis explorent attentivement les environs autour du petit insecte effrayé à la recherche du prédateur, le débusquent et le font fuir. Les chercheurs ont mis en évidence que ces vibrations d'alarme étaient sélectivement émises par les treehoppers en présence d'un de leurs prédateurs et pas en présence de fourmis, et que les fourmis accouraient sélectivement en réponse aux vibrations d'alarme et pas en réponse aux vibrations d'appel nuptial émis par un mâle à la recherche d'une partenaire. Et ainsi, cette coopération mutuellement bénéfique, récolte de rosées de miel et protection contre les prédateurs, a été renforcée au cours du temps, par l'émergence, chez les fourmis, d'une capacité de réponse sélective aux appels de leurs protégés. Le groupe des treehoppers, des membres acidés avec leur déguisement extravagant, appartient à la grande famille des insectes homoptères qui comprend aussi les pucerons. Comme les treehoppers. Les pucerons secrètent aussi la rosée de miel et bénéficient de la garde vigilante des fourmis qui les visitent et récoltent la rosée de miel et les protègent. Ces types de coopération de symbiose sous des formes très diverses sont extrêmement répandues dans le monde vivant. Elles jouent un rôle crucial dans la structuration des écosystèmes. Elles sont le plus souvent stables, durables et relativement ouvertes. Si l'une des espèces qui y participent disparaît ou disparaît localement, ou évolue vers des comportements différents, l'alliance peut souvent se renouer avec des partenaires appartenant à une espèce proche. Mais elle présente parfois des évolutions vers des formes d'interaction qui peuvent transformer une coopération mutuellement bénéfique en une interaction aboutissant pour un temps au moins à l'exploitation d'un partenaire par un autre, une forme de parasitisme. Les modèles mathématiques qui explorent dans le monde virtuel les champs des possibles du développement de ces interactions suggèrent que l'émergence de variations héréditaires permettant ces formes d'exploitation ont d'autant plus de probabilités d'émerger que la symbiose mutuellement bénéfique est asymétrique, déséquilibrée et présente pour l'un des partenaires un investissement, un coût disproportionné. L'activité d'éleveurs et de gardiens de troupeaux qu'ont développé les fourmis dépasse le monde des insectes homoptères et s'étend au monde des lépidoptères, plus précisément au monde des papillons, à deux des six grands groupes de papillons, les lichenidés, le groupe dont font partie les poliomatus, les bleus, les papillons bleus qui fascinaient Vladimir Nabokov, et le grand groupe des papillons, rhodinidés. Certaines espèces de fourmis ont, avec les chenilles de ces deux grands groupes de papillons, les mêmes relations qu'avec les treehoppers et les pucerons. Mais la nourriture récoltée par les fourmis à partir des chenilles de papillons est de nature différente. Ce n'est pas cette rosée de miel émise, excrétée au cours de leur alimentation par les insectes homoptères, comme un produit de leur digestion. Chez les chenilles de papillons, il s'agit d'une forme de nectar secrétée par des glandes dorsales, sélectives, et la production de ce nectar, de cette forme de rosée de miel, est coûteuse en énergie. Les treehoppers et les pucerons protégés par les fourmis, auxquels ils fournissent la rosée de miel, non seulement survivent en plus grand nombre que ceux qui ne sont pas protégés par les fourmis, mais ils sont aussi plus gros. Les chenilles de papillons protégées par les fourmis, auxquelles elles fournissent leur nectar, survivent aussi en plus grand nombre mais elles sont moins grosses que celles qui ne sont pas protégées par les fourmis. En d'autres termes, la symbiose leur bénéficie, mais représente pour elles une dépense énergétique importante. Et chez des papillons qui font partie d'un sous-groupe, d'un clade de papillons bleus, Fingaris et Machilinea, certaines espèces de papillons ont évolué vers une interaction d'une toute autre nature avec certaines espèces de fourmis. Les chenilles ne procurent plus aucune nourriture aux fourmis qui les protègent. Au contraire, ce sont les fourmis, aujourd'hui, qui leur fournissent à la fois nourriture et protection contre les prédateurs. Ces papillons bleus ont développé une forme de mimétisme qui n'est pas un mimétisme de type visuel, auquel nous sommes sensibles, comme celui des casques des treehoppers, mais une forme de mimétisme que nous sommes incapables de percevoir, un mimétisme de molécules chimiques odorantes. Et les interactions fondées sur les odeurs les combinaisons de signatures chimiques jouent un rôle crucial dans la vie des fourmis. Leur univers est avant tout un univers d'odeurs, de phéromones. Maculinea rebelli est un grand papillon bleu qui vit dans les prairies des Alpes et qui vole durant tout l'été. Il ponce ses œufs en été sur des fleurs de gentiane. Après son éclosion, la chenille se nourrit de la fleur pendant deux à trois semaines, puis descend ou se laisse tomber au pied de la plante. A tendance à découverte par des fourmis ouvrières de l'espèce Myrmica Schenki, qui la prennent, en raison de sa signature chimique, pour une nymphe de leur fourmière, et la transportent dans leur fourmière, l'installant parmi les œufs et les nymphes de leur colonie. La chenille de papillon bleu est alors nourrie par les fourmis ouvrières, et vit pendant près d'un an ou de deux ans dans cette fourmière, protégée de ses prédateurs, dans cette forteresse bien gardée.
3: Num dia de chuva ele disse, tem que ter, jogar com a sorte. Coragem, um braço forte, oh, oh, jogar com a sorte. Que disseram pra ele que o homem é seu próprio inimigo. Sozinho, comme Minha sorte. Bom, forte, já não boa, Minha sorte. Povos na craie, novos renovados, e uns povos esquecidos. Que o levaram
0: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude
1: Des chercheurs ont observé qu'une fois que les chenilles de papillon bleus Maculinea Rebelli avaient été installées dans leurs fourmilières par les fourmis ouvrières Myrmika Schenki, les chenilles étaient non seulement nourries par les ouvrières, mais comme les coucous, qui sont mieux nourris par leurs parents adoptifs que leurs propres enfants, les chenilles de papillon bleus étaient mieux nourries par les fourmis ouvrières que les véritables descendants de la colonie et parfois aux dépens de ces derniers. À quoi cela pouvait-il être dû Une réponse a été apportée il y a deux ans dans une publication dans la revue Science. Les fourmis adultes, ouvrières et reines, émettent des sons en se grattant le plastron situé sur un segment antérieur de l'abdomen. Lorsque ces sons enregistrés sont rejoués par un petit magnétophone, les ouvrières accourent et se mettent au garde-à-vous. Les sons émis par la reine entraînent une réponse beaucoup plus importante que les sons émis par les ouvrières. Les recherches publiées il y a deux ans dans la revue Science révélaient que les chenilles de papillon bleus à l'intérieur de la fourmière émettaient des sons qui ressemblaient à ceux de la reine des fourmis. Les nymphes de fourmis n'émettent pas ce type de sons. et ainsi le mimétisme des chenilles de papillon bleus, les transforment, pour les fourmis ouvrières, en une forme de chimère, mi-nymphe, mi-reine adulte. Elles ont l'odeur des nymphes de fourmis et les sonorités d'une reine adulte, une nymphe qui s'exprimerait comme une reine. Et les fourmis ouvrières répondent pendant onze mois ou vingt-trois mois à cette illusion composite qui n'a pas d'équivalent chez les membres de leur colonie. Et puis, après... Près d'un ou deux ans, au début de l'été, un événement étrange se produit. La chenille devient une chrysalide, et un mois plus tard, la métamorphose accomplit, soudain le papillon surgit. Le papillon bleu adulte n'a plus ni l'apparence ni la signature chimique des fourmis. Les ouvrières se précipitent pour mettre en pièce l'intrus qui vient de surgir dans la fourmière sans y être jamais entré en tant que tel et le papillon s'enfuit à tire d'elle, hors de la fourmière, où il a pendant si longtemps, sous sa forme précédente, été nourri, logé et protégé. Les fourmières sont des abris tentants. Elles sont, comme le dit Edward Wilson, le plus grand spécialiste vivant des fourmis, elles sont comme des usines construites à l'intérieur de forteresses. Leur température et leur degré d'humidité est régulé par des systèmes de ventilation sophistiqués, protégeant reines et ouvrières contre les changements de l'environnement extérieur. Elles sont très bien défendues contre les prédateurs. Elles constituent des niches écologiques complexes où la nourriture est souvent abondante. Et elles sont souvent très durables. Dans de nombreuses espèces de fourmis, les colonies peuvent persister pendant plusieurs dizaines d'années. En 1894, un jésuite autrichien, Erich Wassmann, décrit plus de mille espèces différentes d'insectes dont des membres sont des hôtes des fourmis. Depuis, c'est plus de dix mille espèces différentes d'insectes qui ont été identifiées et qui ont cette capacité de vivre parmi les fourmis. Et cette capacité a évolué de nombreuses fois de manière indépendante, chez des papillons, nous l'avons vu, mais aussi chez des criquets, des scarabées, des millepattes, des pucerons, des mythes, des guêpes. Beaucoup de ces insectes vivent avec les fourmis légionnaires, les fourmis guerrières, nomades, qui sont des prédatrices, qui se déplacent en chassant. Et les insectes qui se sont infiltrés dans ces colonies participent à ces raids. L'année dernière, une étude a indiqué que dans les colonies d'une espèce de fourmi guerrière d'Amérique, Essiton burkeli vivaient des hôtes appartenant à plus de 300 espèces différentes d'insectes, et une seule colonie de plusieurs centaines de milliers ou de millions de fourmis ouvrières peut contenir jusqu'à 20 000 hôtes. Naomi Pios, qui a succédé longtemps après à Vladimir Nabokov comme conservatrice des lépidoptères, des papillons, au Muséum de Zoologie Comparée de l'Université Harvard, Naomi Pierce décrit les colonies nomades de fourmis guerrières et cyton d'Urkeli en disant qu'elles ressemblent à des circambulants contenant une multitude d'animaux exotiques. Différentes formes de mimétisme, encore peu étudiées, ont émergé chez ces insectes, mimétisme de forme, de comportement ou chimique leur permettant de se faire adopter. Certains émettent des substances qui apaisent les fourmis, supprimant leur agressivité vis-à-vis d'un intrus. D'autres acquièrent la signature chimique de la colonie en se frottant aux fourmis et au contenu de la fourmière. D'autres encore produisent les substances chimiques qui niment celles de la colonie. Différentes formes d'associations ont émergé avec les fourmis. Coopération, mutualisme, cohabitation à l'abri sans échange particulier ou exploitation des ressources des fourmis. Différentes formes de mode de vie aussi. Certains insectes comme... Les chenilles de papillon bleus, nous l'avons vu, quittent la fourmilière et vont se reproduire et passer une partie de leur vie à l'extérieur. D'autres, comme certains criquets, passent toute leur existence dans la colonie de fourmis, se reproduisant à l'intérieur, y naissant et y mourant, et ont perdu la capacité de survivre au dehors. Cela fait 110 à 160 millions d'années que les premiers ancêtres, aujourd'hui disparus, les fourmis ont émergé, donnant naissance à de très nombreuses familles, dont les quatre grandes familles survivantes actuelles. Rares parmi les insectes au début, les fourmis se sont développées à mesure qu'émergeaient les forêts tropicales, occupant d'abord les sols, puis la canopée, et elles sont parties par vagues successives de ces forêts tropicales se répandant à travers le monde. Fourmis charpentières, fourmis couturières, fourmis guerrières fourmis pastorales, éleveuses de troupeaux, fourmis coupeuses de feuilles. Les plus anciens fossiles préservés dans l'ambre et découverts en France, en Birmanie, et l'an dernier en Éthiopie, neuf morceaux d'ambre, dont l'un de plus de un kilo. Les plus anciens fossiles datent d'il y a environ cent millions d'années. Les fourmis n'ont pas seulement inventé l'élevage, elles ont aussi développé des coopérations, des formes de symbiose avec de nombreuses plantes, dont les acacias et certaines espèces de fourmis, les atini, ont inventé il y a environ 50 millions d'années l'agriculture. Elles cultivent des jardins de champignons à l'intérieur de leurs fourmilières. L'avènement des fourmis est probablement l'une des grandes épopées de l'évolution, dit Edward Wilson. Et nous repartirons dans une prochaine émission à la découverte de la grande épopée des fourmis.
4: is heaven I'm in heaven And the cares that hung around me Through the week Seems to vanish like Go gamblers like a streak When we out together Dancing cheek to cheek As dancing cheek to cheek now mama dance with me i want my arms about you the charms about you will carry me through this heaven i'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we out together, dance cheek to cheek, take it out, swing sing it,
3: yeah. beat so that i can hardly speak and i seem to find the happiness i see when we're out together dancing cheek to cheek hey, to heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hum I can hardly see it. and I seem to
4: find the happiness I when
3: I'm
1: Cette émission a été réalisée par Michel Bidoux avec l'aide de Valentine Chetoubois, à la technique Jean-Philippe Jeanne et Thibaut Deschamps et Thierry Dupin à la programmation musicale. Cette émission sera rediffusée dans la nuit du samedi au dimanche de 1h à 2h du matin. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.